0: Milí poslucháči, vítajte pri našom ďalšom príspevku relácie Like pre orgán. Dnešným mojim respondentom je vážená kapacita v organovej hre, organový virtuós, sympatický človek, môj kolega Marek Štebák.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ahoj Marek, som rada, že sme využili tento čas, Môžem prezradiť poslucháčom, že dôvodom nášho opätovného stretnutia je prehliadka mladých slovenských organistov. Nie je to nejaká zdravotná prehliadka. <laughs> <laughs> I to tak z toho názvu môže vyplynúť, ale je to taký nesúťažný festival, ktorý už má svoj 48-ročník. Uh-huh a ak si pametáš do svojich študentských čiast tak sme to mali ako takú povinnú jazdu ano. však pred nejakými inými ale bola to veľmi
1: milá povinná jazda aspoň ja na tie prehliadky rád spomíš
0: však, ja taktiež a keďže víme, že termín prehliadok bol vždy tak v tom novembri daného uh-huh. roka tak vlastne tie prehliadky mali aj taký milý zmysel lebo bolo Emílie, Kataríny Imricha, aha, aha. Klementa to všetko vlastne boli mená pedagógov ktorí na Slovensku vtedy pôsobili a po niektorí ešte aj pôsobia. Takže prezradili sme poslucháčom, že sme spolužiaci z Košického konzervatória, však.
1: Presne tak.
0: E, Marek, mám taký pocit, že ty si zo pôvodom však.
1: Áno, priamo zo zospišskej Novej Vsi.
0: Výborne. Je to také miesto, taká liaheň mnohých hudobných talentov... A silný možno nemecký vplyv. Mali ste aj vy nejakých nemeckých predkov v rodine? Alebo ste i rečití Slováci?
1: No ja som taká miešanina, pretože moja babka z otcovej strany bola nemka, ale z handlovej. Po nemecky sa to volalo Kriegerau. A táto moja babička si zobrala slovenského policajta zo stredného Slovenska z považskej Bystrice. A presťahovali sa najprv do Kešmarku. V takej nemeckej komunite. Áno. A potom moje detko dostal miesto policajta v Spišskej novej vsi a mohol si tam postaviť aj dom. A tak sa odsťahovali tam. No a moja mamina pochádza, je Spišiačka, ale je v podstate goralka zo Spišskej magury. Takže ja som taký polo goral, štvrť nemec a štvrť <laughs> stredoslová, ktorý pochádza <laughs> zo Spišskej novej vsi.
0: Alebo geneticky také čisté rakúsko-uhorské.
1: <laughs> áno, áno.
0: Áno. ako si spomínaš na svoje štúdie v Košiciach
1: no čoraz rozmazanejšie priznám sa Asi začína to
0: byť <laughs>
1: <laughs> začína to byť stále tak v dávnejšej minulosti ale mm-hmm. na tieto štúdie si spomínam veľmi rád ja sa priznám, že ja som na konzervatórium nechcel ísť ja som ani hudbu nechcel robiť bolo to rozhodnutie mojich rodičov a pamätám sa, ako môj brat teraz prišiel doma a povedal, že no, otvorili práve taký odbor, ktorý sa volá cirkevná hudba. Tam vezmu každého hlupáka, tam nášho Mareka určite vezmu. No, tak začal som takto veľmi, veľmi kvalitne a ja som povedal mojim rodičom, že, že nebláznite, že čo ja potom budem robiť. A môj otec mi povedal, no budeš Regens chorý, alebo chorý Regens. No a takto som sa dostal na Takže odbor...
0: Váš mali malý zmysel pre humor, áno. ako tak sledujem.
1: Dostal som sa ako keby omilom na odbor cirkevná hudba, s ktorým som sa nevedel veľmi dlho stotožniť, aj keď musím sa priznať, že mi napokon veľmi veľa dal, uh-huh. aj keď s tým uplatnením je to v dnešnej dobe skôr horšie ako lepšie. No a keď som nastúpil do prvého ročníka, tak mal som také tri veľké vzory v šiestom, piatom a štvrtom ročníku. Šiest, takom bol vtedy kterejší riaditeľ Cirkevného konzervatória v Bratislave Marek Vrábel. V piatom ročníku bola známa slovenská organistka Monika Malcová. A v čtvrtom ročníku nemenej známa slovenská organistka, vtedy ešte Marta Tadialová, ale dnes už Marta Gáborová, s ktorou sa práve rozprávam. To boli moje tri veľké vzory a ja som si povedal, že aj ja by som raz aspoň tak spolu s rukami a s nohami chcel vedieť hrať ako títo, títo traja velikáni. Takto som začal, začal som u pána profesora Rečla, lebo jemu prideľovali týchto cirkevných hudobníkov. No a potom môj otec, keď som bol druhák, prišiel s ďalším šialeným nápadom a povedal mi, že Marek, ja chcem, aby si ty raz študoval na vysokej škole. Uh-huh. A ja som môjmu ocevi povedal, ale neblázni, chcem mať pokoj, skončím konzervu, pojedem učiť na Zúšku do Spirské novej vsi, daj mi pokoj. Ale otec povedal, no nie, povedz tým tvojmu pánovi profesorovi, nech ťa pripravuje na vysokú školu. A ja som prišiel za pánom profesorom a povedal som mu, že teda nie mm-hmm. ja, ale mm-hmm. môj otec si želá, aby som išiel raz na vysokú školu, nech ma teda pripravuje už teraz. A pán profesor mi vtedy tak milo povedal, on sa tak zamyslel a povedal, že vieš čo, Marek, myslím si, že v tejto chvíli by ťa možno vedela lepšie pripraviť pani profesorka Zemianová a ja ti odporúčam, aby si k nej prestúpil. Mm-hmm. A on sa s ňou porozprával uh-huh. a potom prišla za mnou pani profesorka a povedala, že môžem prestúpiť. Takže od tretieho ročníka, keď si ty práve bola šiestačka, som sa dostal do triedy pani profesorky Zemianovej a potom sa to so mnou už len viezlo.
0: A prečo a mal tam, tvoj takú odkvelú predstavu smerovať ťa hudobne práve takto, alebo profesne týmto smerom?
1: Neviem, musel by som sa ho opýtať, lebo podobne to tak bolo aj s mojim bratom. Mm-hmm. Naši rodičia mali pravdepodobne takú fixnú ideu, aspoň kedysi to tak bolo, že učiteľ hudby je veľmi prestížne a milé povolanie, aspoň naši to tak brali. V dnešnej dobe to tak možno už nie je, ale kedysi to tak naozaj bolo. A obidvoch nás dali na hudobnú, viedli nás k tomu a urobili všetko preto, aj v bratovom prípade, aby sme sa na konzervatórium dostali. Brat napokon vyštudoval Pozáno, maturoval aj z klavíra a nakoniec sa stal kňazom. Ja som sa kňazom nestal, takže som musel ostať pri tom, tom organe. No a keď som sa už potom do toho raz zahryzol, tak nakoniec som sa na tú vysokú školu. Aj dostal, aj keď, ja si dodnes pamätám moment, keď som mal 6 rokov, ja uh-huh. som videl, čo to obnáša, ano. cvičiť klavíra a podobne. Ano. Ano. Mal som 6 rokov a otec sa ma pýtal, že chceš chodiť na hudobnú A ja, múdre dieťa, povedal som, nie. A otec povedal, dobre, tak budeš chodiť na klavíra. O rok na to sa ma opýtal, Marek, chceš hrať na gitare?
0: Ty si povedal, nie. Som povedal,
1: samozrejme, že nie, veď už mám klavír. A tej pani učiteľke gitarovej do telefónu povedal, hovorí, že chce tak som začal chodiť na gitaru a asi tri alebo štyri roky neskôr sa ma opäť rodičia opýtali, chceš hrať na pozávne? <laughs> ja som ne... hral
0: na, ja na
1: pozávne, áno. Aha. Veď hneď poviem, prečo som sa k orgánu dostal náhodou. Ja som v podstate vôbec nemal byť organista. Naši chceli, aby som hral na pozávne, pretože to je taký raritný nástroj, ktorý študuje ešte menej ľudí ako orgán. Áno,
0: tak každý ten orgán, mm, teda barokový... Vtedy... Ani Lík má nejakú pozávnu ano, v ruchu, vtedy, vieš, na tými v... orgánmi to sú,
1: Ale predsa len na tej pozavne sa hrá trošku inak. A keďže brat už študoval pozávnu...
0: Nástroj ste malý. Áno, tak brat ma po učil povod. a
1: začal ma brat pripravovať na konzervatórium. Ja som dokonca aj bol sa ukázať Janovi Hrubovčákovi, ktorý ano, povedal, to, že ano. ak to pôjde takto ďalej, tak Výbor, mu určite vezme. Tamant, Lenže zrazu brat povedal, že odchádza do kláštora. Ano. A ja som prišiel o mojho učiteľa. Teraz rok bez prípravy som nemohol Aby ostať. potom
0: brat, ako ťa
1: No, vždy mu, to pri... vždy mu to pripomeniem a vždy mu tak zľahka vynadám. Áno. No, ale to bol plán A, na Plán A nevyšiel, pretože brat bol v kláštore. A no, ty si, môže, išli sme, si plán B. Išli sme na plán B, pojedem Áno. na gitaru. Áno? Tak ja som začal chodiť na prípravu k pánovi Halúzovi, ktorý vtedy Áno. učil gitaru. Áno. Absolvent
0: Žilinského Inak, Áno,
1: no. Tak, začal som k nemu chodiť aj s ďalšími dvoma spolužiačkami z našej hudobnej školy, uh-huh. s ktorými sme hrali spolu v triu a boli sme tam asi dvakrát. A on po druhom raze telefonoval mojej pani učiteľke a povedal jej, že je to síce všetko veľmi fajn, ale on už nebude mať v triede miesto, pretože okrem nás si už predtým pripravoval nejaké dve dievčiny. A to si myslím, že som bol celkom schopný gitarista. Na no keď to povedala pani učiteľka mojim rodičom, tak moji rodičia skameneli, hmm. povedali, že to je prúser, čo teraz. Páncer. A moji rodičia povedali, Marek sa na klavír nedostane pričom si myslím, že som bol celkom obstojný klavirista. A vtedy prišiel brat s tým výrokom, že áno, ale otvorili tento nový odbor, kde vezmu každého hlupáka, tak Mareka určite. Tak to teraz degradujem, ale takto môj brat povedal. Čiže na klavír ho nevezmu, dáme ho na církevnú Ale počúvaj,
0: mi sa stalo niečo podobné, lebo ja keď som chcela študovať klavír v roku 1989, ešte vlastne v... to bol pred dnešnou revolúciou, Keďže nahrávame v novembri, tak to nie je taká téma, ktorá je úplne vzdialená. Ale mne bolo povedané taktiež, že ja sa ne- nedosadnem na štúdium klavíra, uh-huh. lebo poprvé som z iného kraja, ako v Sredné Slovensko.
2: Uh-huh.
0: A po ne- nehrám 4 hodiny denne, neviem koľko rokov, tak povedala uh-huh. moja sudružka a učiteľka, že nie som ako Klára Havlíková, to bola vtedy taká veľmi známá česká klavíristka, ale keď prížmúria v tých košiciach všetky oči a možno aj uši sklope, tak možno ten orgán by ma zobrali. Len to nevedela, že trošku to tam mali opačne otočené. Mm-hmm. A že vlastne oni, pani si múdro vyberala z tých adeptov klavírnej hry. Bolo mi povedané, že doradočne Marekom Vráblom, mm-hmm. že tých najlepších si ona vyberala. Z tých mm-hmm. najlepších klavíristov ona No, si vybrala svojich žiakov na orgán to znamená, že nie, že by sme mali LTT prejsť klavíru uh-huh. ale opačne, ešte viac, teda dokázať z klavíra aby sme si zaslúžili orgánové štúdium Na to bola uh-huh. tak otočená a dokonca Vtedy aj našiel taký notes, kde boli spomínané uh-huh. ročníky, príjimačky a body uh-huh. takže mi to dodatočne aj teda ukázal uh-huh. a bola som po troch rokoch, až po troch rokoch uh, ubezpečená, že ty som naozaj patríš lebo zase som bola uh-huh. z iného kraja s inou mentalitou som sa srtávala. V Košiciach prvé slova, čo som tam počula, boli haňora a keď lehodzin. A ja divča z Ríňovej, som rozmýšľala, či som vôbec v správnej republike, Lebo <laughs> to som tomu nerozumela. Vero. Potom mi po až prvé maďarské, druhé spisky, hej, alebo teda nechoňarské.
1: <laughs> Šarišské v Košiciach, po Šarišské, áno. No. Alebo po Košické.
0: Alebo Abolské, to je kraj, tuším. Alebo Šariš je prešal.
1: No, ale, ale mám dojem, že v Košiciach... Ale mňa, ale... mňa spíš, jaká sa pýtaš, podľa mňa celý svet rozpráva po U mňa si myslím, pani profesorka nezaznačovala nič pretože som sa hlásil Spýtam na církeľnú hudbu. Ale môžeme sa aj opýtať. Dobre, dobre. Ale vtedy bolo asi jasné, to už mi brat pred predtým, že budem zadelený k tomuto pánovi profesorovi. Ale viem, že v celkovom poradí, mm-hmm. pričom pozor, vš- skoro všetci moji spolužiaci chodili na prípravu, na konzervatórium. Ja som bol jeden z mála, ktorí na prípravu nechodili. Ne je ja som ani nevedol, že niečo také ako príprava je a vtedy sa robili troje príjmačiek najprv boli v decembri prvé predpríjmačie skúšky áno. Áno.
0: A ale potom... ma spravdu bolo to, že predstálem to, áno, to áno, mal takú tú váhu
1: no ale vy, e, pokiaľ ma neklamali informátori, tak ja som v celkovom poradí z tých, čo hrali na klavíri, skončil piaty Pekne. a zobrali nás asi 15 alebo 17, neviem plus štyroch organistov takže ja by som sa na ten klavier aj dostal ale nedostal som sa na ňoho preto, lebo moje rodičia povedali, že klavír nedám, ale nakoniec, chvála Bohu, ako my všetci organisti našej generácie, my sme skončili aj ten klavír. Áno, Vďaka áno. pani profesor Kedzemianovej, ktorá na tom trvala.
0: To máš pravdu, ja si svoje príjimačky tiež pamätám pomerne presne, už aj napriek veku, že to vlastne bola šnúra 100 ľudí okolo koncertnej sály, ktorí sa po jednom posúvali a odhrali ten výkon, naozaj nie, že teraz sa niekde hlási 30 ľudí a zoberú úplne všetky uh-huh. na konzervatóriu jedno a bolo stole na klavír a z toho sa vlastne vtedy vyvrbila, vyčistila, vykristalizovala jedna klavína, trieda, a teraz jednou organickou so mnou a predo mnou hrali také esa ako Christian Schultes Zoli, Šalaj, uh-huh. Uh-huh. a ja som šla ta ďalova na konci a teraz som si povedala no, <laughs> ako <laughs> 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 že čo už, tak som si povedala tak, už keď som si správal ten výlet z Hriňovej, takže ja vám to teda ukážem <laughs> Hrala som veľmi peknú baladu od Bela Bartóka, to si pamätá do dnes, v 7-8 novom takte, na starú kresťanskú tému. To boli také ruské noty mm-hmm. s maďarským autorom a tým nápevom, možno uh-huh. teda hodne starým, kresťanským. A asi to zapôsobilo pred dnes tej balady, alebo to už bolo jednoducho tak z dané, že som teraz zapôsobila napriek tomu, že tam predomovom mladenci improvizovali uh, šialený rock and roll a ja som mm-hmm. teda tam prišla s takým striedným hraním. Ale vieš, že som hrala od bacha. Temperovaný klavír, už vtedy na zúške, takže no. možno ten temperákt trošku no. zabral. No. Temperovaný klavír. Dobre, na to zakúreli. <laughs> no ale študím ako také, ja si myslím, že sme mali teda náročné, ale akurát náročné. Neviem, ako teda ty si spomínáš na tie ročné
1: Bolo to náročné, ja som to mal možno trošku náročnejšie ako ostatní v tom, že odbor církevná hudba mal oveľa viac predmetov. Áno. A čiže to bolo ako keby také gymnáziálne hudobné štúdium s tým, mm-hmm. že mal som tie predmety, ktoré mali moji spolužiaci. A keď už oni žiadne predmety nemali, ja som my mal ďalšie upračoval. ako liturgika a podobné ano, tieto ano, dejiny slovenskej cirkevnej hudby a čo možné. Čiže my sme mali, alebo latinčina, čo nemal nikto iný okrem nás. My sme to mali dosť drsné a tým pádom sme cvičili skoro ráno o 6.00, od 6.00 do 8.00. Alebo večer, keď už v škole nikto nebola, kým nás pani Vratnička nevyhodila. A ja som, bol, bola to na mňa taká záťaž, to človek aj cíti psychicky, že ja som v 5. ročníku, teda zo 4. do 5. som chcel prestúpiť na čistý orgán, lebo ne, nemal som k tomu stále vzťah a chcel som sa, chcel som viac cvičiť, chcel som mať viac času na nástroj. A pani profesorka Kazemianova neviem, ako, dodnes som to nepochopil, nejak ma ukecala, ani len neprestupujem. A dopadol som tak, že v 5. ročníku som mal 28 predmetov, čo je asi rekord. Mne museli na vysvedčenie niektoré kolónky rozdeliť, aby sa mi to tam zmestilo vlastne. A pani profesorka Zemienová si toto vysvedčenie odfotila, a má ho v skrini a povedala mi, že vždy keď jej študenti povedia, že jo, majú toho veľa a nezvládajú, ukáže, pozrite sa, tu Marek Štrba, koľko toho mal, máte toho toľko, nemáte. A on stihol aj recitál z orgánu, aj polorecital z klavíra. Takže ano. Bolo, ano. bolo to veľmi náročné a v tej dobe som mal dojem, že niektoré voci boli aj zbytočné. Ale v konečnom dôsledku sa mi všetko v živote vrátilo, to, že čokoľvek tak. som sa tam naučil, som využil. Ja som si hovoril, že ja v živote nebudem viesť zbor.
2: No, Zbory vediem ješi. do dnes. No.
1: V živote nebudem učiť no. harmóniu alebo trošku <laughs> skladbu, alebo intonáciu. Alebo všetko, čo som si povedal, že nebudem robiť,
2: tak robím. robím.
1: A je to... Je to hrozné. A ešte som si prisal, že ja nikdy nebudem hrať v kostole. Aha. Tak počas, dnes už nehrám, dnes už by som to nestihol, ale počas celého môjho štúdia, ktoré bolo dosť dlhé, som stále v nejakých kostoloch hral, či už v Rakúsku, v Nemecku, alebo kdekoľvek. A všetko, čo som sa naučil, sami sa zišlo.
0: Marek, tak spomínal si, ako si študoval na konzervatóriu v Košiciach, potom si naznačil, že si koketoval s myšlienkou študovať na VŠMU. Teda kam viedli tvoje túžby, už keď teraz si bol skoro ten regens chorý, uh-huh. bol regens zdravý?
1: No a stále ešte nie taký úplný regens. Viem, že prvé dva roky na konzervatóriu som žil z toho, že ja som vedel celkom dobre listovať, teda uh-huh, uh-huh. hrať bez cvičenia prílišného, aby som sa nespotil. Ale tak v treťom ročníku, keď som už bol u pani profesorky Dzemianovej... Ona Už, na
0: to však, že už to je... bolo,
1: treba zabrať. A ona ma dokonca potvora hneď dala aj na prehliadku mladých organistov. Uh-huh, uh-huh. No a predsa človek si nechce uh-huh. urobiť hambu. Si aj dodnes dnes pamätám, čo som tam hral a bolo to... To bolo v Bratislave, na uh-huh. Bratislavskom uh-huh. konzervatóriu. A keďže som sa dostal k iným spolužiakom, ako tebe už priamo do triedy, alebo Bernadeta Šuňavská... Uh-huh. Tak sme sa tak navzájom ťahali. Keď som videl, že ako dobre hráte vy, tak preca neostanem bokom. <laughs> Chcem aj ja. Tak začalo ma to tak postupne baviť, že som začal stále viac cvičiť a bol som jednoducho viac motivovaný. Bola tam aj súťaž slovenských konzervatórií. Začalo sa to tak rozbiehať, no a za, ale stále som na to vysokú školu nerozmýšľal, A vtedy Monika Melcová, jeden z tých mojich troch veľkých vzorov, Odyšla študovať do, do Viedne a ona odišla študovať ešte počas 6. ročníka. Ona potom chodila tak Mám. len občas Mám. do školy a ja som sa jej len tak zo srandy pýtal, že ako to tam je ona bola mm-hmm. veľmi spokojná. Ale ja som si pomyslel, že Vieden, tak to je nedosiahnutelná meta. Ja som rád, že viem hrať spolu s rukami a s nohami. No a môj brat chodil do Viedne na kurzy Nemčiny a na kurzy Gregorianského chorálu a ja som ho tam raz v lete prišiel pozrieť. On si ma k sebe zobral, ukazoval ano. mi viedeň. No a boli sme u toho jedného z jeho lektorov, ktorý bol kapelmajstrom, ako kapelníkom v Schotenkirche a aj v kostole svätej Alžbety. Ano. No a on vtedy hovorí, tento lektor, že počúvaj však môj organista v kostole, on je asistentom profesora Raduleskovoviednišek, Zavolám ho sem uh-huh. a ja skromný slovak, ale nie, ne, ne, nevolajte, prosím vás. Ale on ho zavolal a prišiel tento, no a ja mojou lamanou hatlanino-nemčinou, síce som mal na matúre jednotku, ale <coughs> nestalo to za veľa, tak som sa ho pýtal a ja som mal vtedy nejaké také zvláštne predstavy o Viedni, že francúzska hudba sa tam nehra a že v podstate nejak ani nič nevedia. Ale do, 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 dohodli sme sa s týmto francom Danksachmüllerom, ktorý je dnes profesor v Lübecku že sa stretneme pri orgáne, že ja mu prídem zahrať. Uh-huh. Tak cvičil a som, cvičil a išiel som... si tam
0: išiel normálne s topánkami? Mal... Bol si pripravený? Uh, no vtedy nie, tu?
1: v tom lete sme sa dohodli, že ja raz o mesiac dobre, alebo dobre. o dva no, mu prídem zahrať. Uh-huh. Tak uh-huh. niečo som cez leto pocvičil a prišiel som začiatkom, to som bol 6, tak začiatkom septembra, reku, že len mu zahram.
2: Uh-huh.
1: Tak ja som mu zahral, on si potom sadol, on mi zahral to isté, ale znelo to úplne, to úplne inak ja som bol hotový, že to, ako, ako je to možné, tak ja som to toľko cvičil a on mi to z listu zahra, takže sa mi to páči. Tak som si povedal, že ja urobím takú srandu, že ja sa do tej viedne prihlásim uh-huh. na začiatku 6. ročníka už. Iba takže že skúsim.
2: Áno. Keď ma nevezmu, áno, tak
1: skúsim, som. A keď ma vezmu, tak, tak nenastúpil, lebo chcem skončiť. 6. ročník, prihlásil som sa a tam sa hlásilo asi... Pff, 80 alebo 90 uh, organistov z celého sveta. Riadne číslo, no. A, ale hrali sme na úplne príšernom organe. By, by som sa hambil aj, neviem, kde aj v Spiškej Novej vsi. Ale nevadí, asi nás juzdali na taký otrasný nástroj, ako si s ním poradíme. No a ja som vtedy zahral, myslím, že celkom schopne, aj keď na otrasnom organe.
0: A vyš, čo si a, hral? Áno,
1: to? pamätám sa. Hral som, a to boli, také príjmačky som ešte nezažil, boli super rýchle. Hral som... E, Preludium a fugu Dedur uh-huh. od Bacha uh-huh. a ešte som hral jeden, um, um, bože teraz mi vypadlo, ale jeden uh-huh. uh, kolorovanú choralovú predohru od Johana Sebastiana Bacha. Omenš Bevine. Omenš Bevine, Densundevno, presne aho. tak. Martí, si to pamätáš? U,
0: nie. Nebola si
1: tam Začal som hrať Omenš Bevine, po prvom riadku ma stopli, že ďakujeme, poprosíme vás z Dedurky fugu. Pekne. Začal som hrať po dvoch stranách, povedali Ďakujeme, do videnia. ďakujeme, Všetko, keď mali počúvať, ja to byl, potrebovali. Šet, šetrili toko. časom. Ano. No ja som si povedal, no tak buď to bolo také otrasné, alebo vedia už po prvých dvoch, dvoch riadkoch, ako hrám. No a potom vybehol kto si z komisie a povedal, že mám počkať a že, že mám vojsť dnu, že uh-huh. mi niečo chcú povedať. Uh-huh. A vtedy mi profesor Radulesku, som nejak vycítil, že to on povedal niečo a ja dodnes neviem čo, ale pravdepodobne mi povedal, že mohli by ste študovať, ale niečo v tom smysle, že s výnimkou mňa, ako keby, že nie u mňa.
2: Aha. Hej?
1: No a ja som chcel študovať práve u neho, lebo Monika Malcová povedala, že toto je ano, naozaj dala, ty... skvelý, skvelý profesor, ak inému asi ani nemám ísť. No a ja som si povedal, že tak aj tak ti nerozumiem, ale pravdepodobne nevadí, ale ja som bol v kontakte <laughs> s týmto jeho asistentom, s Francom, tak som sa ho pýtal, že ešte raz, že či ma vzali, či nevzali. On povedal, že ma vzali. No ale ja som bol na začiatku 6. ročníka a ja som ešte nechcel študovať, to bol len test. A oni ma už vzali. A
0: počúva, prvka nebola nahnevaná? Že už druhý sa jej stalo, e, Lebo e, ona bola dosť na tejto veci taká pedantná, že keď si zameraný absolventský koncert, výkon a to de...
1: Nie, my, ja som jej povedal, že idem a ona to asi brala tak športovo aj preto, že to bol... prímačky boli v septembri. Oni, oni nerobia prímačky uh-huh. ako u nás niekedy v marci, ale uh-huh. 1. oktobra začínal semester a oni v septembri urobili prímačky a hneď týchto brali.
0: Takže, Čiže dobra.
1: urobila si primačky a hneď si nastúpila na štúdio. Tak, suma,
0: suma no, bol, ale, som teda áno,
1: bol som prijatý? Uh-huh. ale potom som stretol jedného pána na chodbe a mojou uh-huh. lámanom nemčinou uh-huh. som mu vysvetlil, že viete čo, vy ste ma síce prijali, ale ja ešte nechcem nastúpiť, lebo ja nemám dokončené no konzervatórium a ja chcem skončiť konzervatórium. A on mi povedal, že no tak musíte prerušiť štúdiu, ktoré ste ešte ani nezačali. Uh-huh. No a ja som si nejakým spôsobom dal som žiadosť, že chcem nastúpiť až o rok, čo mi oni schválili. Uh-huh. A keď som sa vrátil na konzervatórium, tak pani profesorka ma práve vtedy pochválila, že wow, Mareka vzali do Viedne, to vtedy niečo znamenalo dnes už...
0: Ale spále, že... niečo znamená. Neviem, ale
1: ako, bo, bolo to milé, ale... Vtedy bola ťažká doba, ešte sme neboli v EÚ, neboli sme v Schengene. Áno. Bolo treba žiadať o povolenie k pobytu, ktoré sme vôbec nemuseli dostať. Áno. Bolo potrebné predložiť, tuším, 70 tisíc šilingov, 210 bezpeku, tisíc. Áno, hej. a ja som nevedel, či sa mi to podarí. Čiže ja som sa prihlásil aj na VŠMU uh-huh. a prihlásil som sa na obidva odbory, aj na koncertný orgán, aj na cirkevnú odbu, uh-huh. odbor- lebo keď už sa hlásim, tak
0: to ja program. No, čo?
1: A tam ma vzali tiež... Všade? A tak, neviem, či sa niekto ešte hlasoval na církevnú hodbole reku, tak zo srandy urobím si obidvoje, keď už som tam. Viem, že ma vzali a vtedy, keď som sa vrátil do Košic, pani profesorka Dzemianová mi vynadala. Čo som bol prekvapený, lebo študenta je vezmol, ona mi vynadá, ale asi v dobrom. A pýtala sa ma, že čo ja vlastne chcem študovať a kde ja vlastne chcem študovať. Veď Išiel som do Viedne. Ty
0: si nabural štatistiku. Áno, a teraz
1: na... idem, a teraz, že čo chcem, koncertný orgán alebo cirkevnú hudbu. Ja hovorím, no tak ja chcem obidvoje. A ona, že to sa nedá. A hovorím, že tak pán profesor Michalko povedal, že sa to dá. No určite sa to nedá, a čo ja vlastne chcem a tak ďalej. Tak som bol z toho taký trošku sklamaný. No ale nakoniec sa mi podarilo vybaviť všetky tieto formality, uh-huh. aby som sa do Rakúska mohol dostať. A na Všomnu som nenastúpil. A asi som to nedal nikomu ani vedieť. A dnes sa za to trošku hambím.
0: Alebo blokoval si vlastne miesto, myslíš? Asi som
1: vyblokoval miesto, ale myslím, že na odvolanie niekoho mohli zobrať. Vtedy, Vtedy sme sa hlásili piati a zobrali troch. A z nášho ročníka v podstate napokon neostalo. Nikto, lebo Štefan Ternocký hneď skončil, Andrea Hašková nastúpila Chceš o rok. Išlo do
0: Viedne však? Áno. Ano.
1: Tak náš ročník potom... Počkaj,
0: tvoj spolužák bol Pištaténov.
1: Nie, on, sa vtedy, on vtedy končil ano. školu, ale niečo sa asi stalo a on musel prerušiť a prihlasoval uh-huh. sa na novo. Uh-huh. Čiže my uh-huh. sme robili, on už bol takmer absolvent a hlasili sme sa spolu na, na jedných príjmacích skúškach, uh-huh. to si to Zaujímavé. si pamätám. Uh-huh. No ale napokon som nastúpil do Viedne a to bol pre človeka, ktorý vyrastol v postkomunistickej krajine, to bolo 98, 9 rokov po revolúcii, tak to bol dosť šok, lebo všetko bolo úplne iné. Tam som bol dva roky u toho môjho asistenta, alebo u profesora Radulesku, tam sa čakalo, kým sa mu uvoľnilo. No a potom som už bol veľmi nervný, lebo som chcel byť u neho, tak po dvoch rokoch som si vydupal štúdium tohto profesora Radulesku, ktoré mi aj od tohto jeho asistenta som sa veľmi veľa naučil, aj od profesora Radulesku. Bola to škola hry na orgáne iná a ja spomínam len v dobrom na tieto časy. No a potom zase taká drobná udalosť ovplyvnila môj ďalší život, že profesor Radulesku povedal, tam je totiž taká možnosť, že pedagógovia si môžu na pol roka alebo na rok zobrať sabatikal, to u nás neexistuje, čiže majú, ide im plat,
2: uh-huh. ale
1: rok oddychujú. No a profesor Radulesku si zobral tak na pol roka platené voľno, kedy komponoval svoje pašie a povedal nám, že pol roka on nebude učiť. A ja som si povedal, že tak toto využijem na Erasmus.
2: Uh-huh.
1: A dal som si prihlášku do Paríža. Chcel som ísť veľmi do Francúzska. Do Paríža, do Lyonu a do Študgartu. Paríž a Lyon moje dva prvé sny odpovedali, že nemajú miesto, že nikoho neberú a ozval sa len Stuttgart s profesorom Lohmanom. Tak uh-huh. povedal som si, tak vnúci štrbága a mu <laughs> Tak idem do toho Stuttgartu a bol som šokovaný, ako dobre bolo. Uh-huh. Lebo profesor Lohman bol tiež ako jeden z najznámejších európskych pedagókov a naozaj bol, bol vynikajúci. Bol iný ako profesor Radulesko, ale bol vynikajúci. A tento polrok som si fakt užil Sice po finančnej stránke nie, lebo z 250 eur na mesiac, ktoré som dal na bývanie. No, jednoducho, bolo to dosť ťažké, ale bol to skvelý pol a rozhodol som sa, že keď skončím v jeden, tak chcem študovať ďalej
0: v, v, čom, štud, v Študgarte. V bol, podľa teba ten ich pedagogický postup, prístup, tak výrazne iný?
1: Uh-huh. Bolo to takto, že profesor Radulesku bol... Viac tak hudobník, on e, sústredil sa najmä na také väčšie celky, na, na línie a na podobné záležitosti. Veľa nám spieval, e, veľa o hudbe hovoril a vždy nás svojim aj, aj spevom, aj tým, ako okolo nás obskakoval a ako niekedy až funial, ako naznačoval, aj. ako tú hudbu máme robiť, tak z nás vydoloval v podstate najviac. Vždy, to bol tak jeho prístup a zároveň to bol veľmi... On ešte stále je, len už bohužiaľ nie je na tom zdravotne dobre. Nesmierne fundovaný, múdry človek, najmä čo sa týkalo e, nemeckej barokovej hudby a súčasnej hudby, tam to, bolo, to, to bola jednoducho svetová kapacita. A Loman, bolo to niečo podobné, ale Loman si sadol a začal písať a išiel skrutka po skrutke a začal nám vysvetľovať, že prečo, uh-huh. ako veci fungujú.
2: Uh-huh.
1: Jednotlivé akordické spoje, jednoducho uh-huh. Presne, išiel pod pobode, áno, rozpýtval to na totálku, napísal a vybavené. Ale ale tie veci, ktoré nám k tomu povedal, práve tie skrutkové, to mi možno u Radu Leska tak trošku chýbalo. A to mi mi tak dodalo ešte lepší ponor do tej skladby. Zase na druhej strane nedozvedel som sa niektoré... Také zaujímavosti, čo od Radul Nie, každý bol super, ale každý iným spôsobom. Ale dopoňali porovali... sa, máš komplexné
0: niečo a odka... potom máš tie detaily tam. A
1: zaujímavé je, že v niektorých veciach si odporovali a vtedy som sa prvýkrát stretol s tým, že, Musí sa že ne, neexistuje Ahoj. len jedna správna interpretácia, lebo jeden povie tak, druhý tak. Je to úplne naopak, ale obidvoje znie dobre. No a ja si musím vybrať alebo zahrať po svojom.
2: Uh-huh.
1: A ten Stuttgart bol dobrý v tom, keď som končil vo Viedni, tak som sa hlásil do solistickej triedy v Štugarte a všimol som si, že nedaleko je Štrasburg a tam vyučoval jeden z mojich ďalších veľkých idolov francúzsky organista Christophe Montu, ktorého som spoznal ako šiestak na kurzoch v Kijove,
2: uh-huh. na Morave uh-huh.
1: a v Brne. A u neho sa mi nesmierne páčilo, ako on hrá francúzsku hudbu a ja som si podal, že Štrasburg je tam dve hodiny vlakom Štugardu... o Štugartu. sa mohol
2: splniť. Však. Áno,
1: tak som sa prihlásil aj tam, na maslovej uličke brûlée. bolo konzervatórium tiež s katastrofickým orgánom hrozné niečo no ale dostal som sa aj tam a tak som študoval paralelne u profesora Lomana Omontu a toto bolo, to bolo naozaj drsné lebo musel som vždy robiť dva programy nemohol som robiť to isté lebo keď som zahral obidvom tú istú skladbu tak to bola schizofrénia. Jeden chcel úplne iné veci, no, druhé iné. No. A keď som sa zabudol a zahral tú Lomanovú verziu Mantuovi, tak Zle. ten nadával, že čo Jasne. to robím. A Mantúovu Lomanovi, no tak to, to je hrôza, to nesmiem. No a to boli ďalšie také tri veľmi pekné roky, kde som sa fakt, fakt naučil veľmi veľa. No a potom došlo k ďalšej udalosti v mojom živote, že dal som sa dohromady s mojou teréšou. Manželkou, s ktorou sme sa poznali ešte z Košického konzervatória, tam sa kruhy uzavreli. A ja som jej sľúbil v slabej chvíli.
0: <laughs> Alebo v silnej
1: Nie, ja som jej sľúbil, že ak dostane aj ona miesto, ako pedagogičky na vysokej škole, ona si robila doktorát na Univerzite Konstantina Filozofa v Nitre, že pokiaľ okay. tam dostane miesto, s čím som vôbec nepočítal, tak ja sa vrátim, lebo čo by ona robila v Nemecku. Samozrejme. No a ona potvora to miesto. Dostala... Takže môj rozbehnutý život po 11 rokoch v zahraničí na skvelých orgánoch so skvelými pedagógmi a skvelými kolegami a skvelou hudbou som prišiel do Nitry a zrazu som sa so všetkými týmito školami ocitol na základnej umeleckej škole, kde som korepetoval malé detičky pri tanečnom vyučovaní a hral som im víly až škriatko, že to bol veľký pád.
0: To je, tak, to, to je veľká obetavosť. No to je no. také možno naše hudobné dno, na ktoré spadneme, inak ano. ja som tiežko repetovala baledne, by sa. No. Uh, ale aj tam sa človek V triede pani Agrikolovej vo vrútkach a do dny si pamätám, je skvelú hlášku, a že keď si na hlas počítaš, tvoje nohy to počujú a tancujú presne. To, to používam aj mojim organistom, trvom na tom, ja si počítam nie, nie, niekedy na hlas. Uh, Samozrejme, porovnávať slovenské organy s tými zahraničnými, túto otázku ti račšie položím. Nie, 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 Ale je možné aplikovať to, čo si dostal, ten objem vzdelania a tých praktických skúseností teraz na Slovensku je taká generácia, ktorá to ví v pohode prijať, alebo tiež ešte musia trošku dorásť.
1: Ja si myslím, že áno. E, e, takto, pokiaľ je už niekto veľmi popísaný list, ktorý je zvyknutý áno na niečo úplne iné, vtedy je to trošku ťažké. Jednoducho človek musí utrafiť krvnú skupinu a tých krvných skupín je viac. Aj tie pedagogické línie sú rôzne. Sú, sú rôzne, niektoré si odporujú, takže ja zase netvrdím, že všetko, čo som sa naučil, je správne, ale snažím sa robiť veci po svojom a priznám sa, že niekedy sa mi lepšie robí s ľuďmi, ktorí, dajme tomu, ešte nehrali na orgáne, lebo viem ich viesť tým mojim smerom a viem, aké prerábke som čelil ja vo Viedni, lebo oni chceli odo mňa úplne iné veci, ako som sa učil na konzervatóriu. Netvrdím, že lepšie, ale chceli to inak a mne sa ten štýl, ktorý mi tam bol dávaný, veľmi páčil, ale keďže som bol zvyknutý dlho na iné aj čo sa týka techniky hry, tak mi trvalo veľmi dlho, kým som sa nejak tak preinštaloval alebo preučil. Myslím, že sa to aplikovať dá a už či si ten študent z toho niečo zobrať chce alebo nechce, ja vždy dávam na výber, že máme takúto možnosť, máme takúto možnosť, ktorá ti je bližšia, milšia, rozhodni sa, vieš o tom. A to mi hovorili aj moji profesori, že tento to hrá tak, existuje aj taký názor, existuje taký. Ja uprednostňujem tento, lebo áno, ale je možný aj tento a ty sa keď už budeš veľký a nebudeme ti stať za chrbtom, tak ty sa rozhodni, čo ti bude... Až vyrastieš. Áno. Až vyrastieš. Dodnes mám pocit, že som úplne nevyrástol, ale... lebo človek sa učí celý život, ale naozaj je to tak. Pamätám si na jeden pekný moment s profesorom Radulesku, ktorý mi záspovedal povedal polhodinovú tirádu k mojej hre a potom som mu povedal, že pán profesor, ja mám taký pocit, že ja vôbec neviem hrať. A on veľký Radulesko mi povedal, Marek, ja mám každý deň ten istý pocit. <laughs> to bolo milé a mám dojem, že do dňa sa zdieľam tento jeho pocit.
0: Ja si pamätám, keď sme to mali pred pár rokmi pana Róbala z Prahy, uh-huh. vlastne šéfa duchovnej hudby, ktorá zastrešuje aj Slovensko. A nevedel, a respektíve, ja som to spomínala v komunikácii, že Uh, ešte veľa ale keď prídeš do Žiliny to budú, určite chcete taká tu afogúdemu že prosím ťa prežiješ to <laughs> ale on si myslel, že si s srandu alebo čo, takže on mm-hmm. som nepočítal hej? ale zrazu spával na flagáte svoje meno íde ja. hrá túto tú skladbu a on si požičal loty od nás z konzervatória on to začal cvičiť hej. a preto je výborný improvizátor veľmi obdarovaný človek, veľmi charizmaticky múdry. a potom a, prišla hodina H. <laughs> registrovala mu moja študentka a on k- veľmi pekne sice možno niečo tak opatrnejšie a začal hrať, ako vzbudzovalo to v nás v Dome umenia e, v Žiline že to je taký priestor, ktorý Marek sa si odbali čokoládku áno. Uh-huh. <laughs> že ten priestor naozaj ako keby bol sakrálny, takže krásne e, nám dával najevo, že teda je zvyknutý hrať vo veľkom priestore a potom hral v a teraz kde sa dostal okno <laughs> Takže vlastne, hej, ako, um, ako hovoril, hovoríval Jaro Filip, nikto nie je tak veľký, že by sa do truhly nezmestil. Uh-huh. Uh, v umení, v hudbe, s pokorou si musíme priznať, že vždy je niekto lepší. Uh-huh. Možno v danom chvíľu nie, ale už o 5 minút možno niekto niekde inde áno. A asi najhorší je teraz tá generácia, ktorá sa hneď môže porovnávať s verziami z YouTube neviem, aké máš ty teraz v týmto skúsenosti, ale ja im všetkým sa viete, víte, aký bol za našich čias proces po a. Dostať sa k notám prišli k nám nejaké škaredes pradla vexeroxy, ktoré áno, keď si písal pre Ruskou a gumoval, tak si si tam vygumoval noty. Potom, keď boli nejaké nahrávky, tak asi ja ešte pamätám s pietnou úctou platne od Podprodského, alebo potom áno, kazety, áno. ako sme počúvali No keď som dostala ako laurátka nejakej ceny v Opave, že prvé CD v živote, tak ja som sa na tuším pol asi iba dívala. A mala dívala. si si ho na čom pustiť. Nemala ne? si si ho na čom pustiť, áno, lebo áno. sme nemali CD prehrávača, Ja som sa neho iba dívala, že je. Véro. ja mám hudobnú obetinu. To bolo prekrásne. Takže my ten proces sme mali vlastne prirodzený. Ja v mm, detskách sú zvyknuté, že klikať, klikať, klikať tak možno na tome niekedy táto generácia narazí, že sa to nedá tak rýchlo, no, ako si to predstaví. Ale
1: ja si myslím, že tým tá mladá generácia aj trošku trpí a ja môjim študentom neodporúčam si niečo napočúvať. Ja im vždy poviem, skúste tú skladbu naštudovať sami s tým všetkým, čo viete, prípadne s mojou pomocou. A potom, keď už ju viete, tak si ju porovnajte s tým iným prístupom. A potom zistíte, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči. Pretože keď si oni najprv napočúvajú tú skladbu, tak to je ako jesť ovocie, ktoré mi už niekto predžul. To už ani nie je také chutné a oni sú tými nahrávkami dosť ovplyvnení.
0: A môžu a, byť tiež nechutený, presne, tak, lebo vlastne ten človek to hrá bovie koľko... Mm-hmm. Nakoľko pokusom ano. to nahrál, po A, po B už je nejako etablovaný. Hej?
1: A nedaj Bože, že sa stretne s dvoma úplne rozdielnymi interpretáciami. No v ňom vznikne chaos a väčšinou si vyberie to najhoršie, nejaký taký aritmetický priemer. Mm-hmm. Vždy vravím, že CDčka počúvajte alebo nahrávky až nakoniec. A profesor Radulovsku vždy hovoril, že nepočúvajte CDčka, alebo to je mŕtvá hudba. My vieme, ako sa CDčka robia. Ešte uplatní to tak nebolo, lebo uplatní sa Museli nedalo striehať a podobne. A CDčka
0: lepí, Ale
1: CDčka sa lepia. Nie je to úplne ono. Treba chodiť na živé koncerty, lebo tam človek spozná naozaj tú živú hudbu. Aj s tým, že aj interpret je len človek. A nie áno, áno, nejaká tak, mašina.
0: Môžem mať svoj dobrý a horší deň. Uh-huh. Stala sa ti, prosím ťa, v tvojom koncertnom živote nejaká vtipná situácia? ktorá je publikovateľná?
1: No napríklad stala sa mi na konzerve situácia. Vtedy sa ešte nosili biele ponožky a čierne topánky, <ský> ako Michael Jackson. A ja som si tesne pred seminárom dával ponožky biele a mne sa tesne pred hraním jedna ponožka roztrhla vzadu. Čiže ja som ponožku natiahol a teraz jedna noha holá a druhá biela a takto som hral, ale hralo sa mi neskutočne dobre. Neskutočne dobre, tak to bola jedna taká vtipná situácia. A poviem ma jedno takého, ktorá síce nie je vtipná, ale skončilo to dobre. E, vo Viedni sme mali mať klasen abend, taký triedný večer, a ja som mal hrať triovú sonátu, veľmi citlivú záležitosť. Ja som celý ten deň nič nepil. Na obed som si niečo išiel kúpiť do billy. A bolo tak teplo, že pri pokladni, keď som išiel platiť, som proste odpadol. Fľaša sa rozbila, ja som ležal úplne na zemi mimo... A ma a podobne. No a cítil som sa hrozne zle, ešte dve hodiny. Ja som v škole ležal na zemi a podobne. No ale musel som ísť hrať na abend. No tak som nastúpil, hral som triovú sonátu a zahral som ju tak dobre, ako, ako, nikdy, ako nikdy. A po koncerte to je jediný krát, čo mi profesor Adulovský po Klasenabende povedal, že fantástiš. To, to bol najväčší kompliment. Raz v živote som dostal, to je viac ako olympijská medaila. A ja som povedal, že vidíte, pán profesor, tak... A to som ešte na obed odpadol. A on že, no, mohol by si odpadnúť aj častejšie. <laughs> no, nesnažím sa odpadať často, ale to bola taká, taká milá situácia. A ešte jeden vtipný moment sa mi stal, teda veľa vtipných momentov, ale spomeniem ešte jeden. V slovenskom rozhlase bol priamy prenos vianočného koncertu.
2: Mhm.
1: V jednej skladbe som mal valec vytočiť úplne na maximum, že hrať v totálnom forte. Áno. No a v ďalš- potom boli nejaké dve skladby som nehral a potom v ďalšej skladbe so speváckym zborom som mal tak nenápadne ich sprevádzať. Tak ja som si preregistroval, ale valec som samozrejme zabudol vypnúť, takže prišiel
0: Nenápadný nástup zmenc.
1: zboru Pianissimo Mysterioso, kde zbor mal začať ne- nenápadne
0: a, ty si stavt
1: a stavt ja prefáckal. som urobil, vystrelil, ale v tej sekunde som dal ruky preč, v živote som tak rýchlo nezvalcoval a do dvoch sekúnd do dvoch sekúnd som bol v pianí si ma a hral ďalej, ako keby sa nič nedialo, ale celému zboru, a to bol detský zbor, by sa krvi nedorezal v tvári. A potom, keď som odchádzal, keď som odchádzal, oni si to nevideli, ale také dve dievčatá. Ježiš, keď ten organista tak silno zahraje, ja som myslel, že odpadnem potom. E, pardon, pardon. Ke, keď ma zbadala, tak to bolo. A vtedy aj dirigent na mňa pozeral tak úplne vražedne. No tak. A myslím, že je to ešte niekde v archíve RTVS, ale nemusíte si to vyhľadávať, prosím.
0: Ja si pamätám, že nás nemenovaný kolega, Marek Vrábel, raz mal nejakú skúsenosť s dirigentom, to je, nie je teraz podstatné story, ktorý stále vrabal, nech ten orgán znie tichšie. Hej, bola to áno, áno, skladba, áno. neviem, či to nebolo o Vianočne oratórium, a stále mal pocit daný dirigent, že ten orgán je hlasný, že menej a menej a menej. Tak kolega vypol všetky registre a hral. Tváriaca teda <laughs> hrá. Richard Rieke. No vidíte, dali si povedať, teraz to bolo dobre. <laughs> áno. Tak ako to sú také...
1: Ešte ja poviem také, taký vtipný moment. Tera, teraz mal dirigent, veľký slovenský dirigent Ondrej Lenard. Jubilom 80 rokov mal a dirigoval Malerovú symfóniu, kde na konci znie organ a prišiel za mno a hovorí Pán organista, ja chcem... Aby ten orgán znel ako v Berlínskej katedrále. Mm-hmm. Tak hovorím o pán dirigent. Prineste mi orgán z Berlínskej katedrály a Berlínskou katedrálu a ja vám sľubujem,
0: že, že, že to
1: tak bude. A je zvláštne, že v Slovenskej filharmonii dirigenti chcú, že vždy orgán menej, menej, len aby nebolo počuť. Ale na poslednom koncerte sme hrali omšu od Mikuláša Mojzesa. Mm-hmm. Ja som si nastavil už ako som zvyknutý mm-hmm. a zrazu povedal dirigent,
2: Viem. orgánu
1: je málo. Tak som sa pridal. Stále málo. A tak som sa pridal, až mi to bolo priam...
0: Trošku nepríjemné?
1: Priam nepríjemné, lebo uh-huh. som sa až príliš počul a ja chcem radšej počuť zbor, ale aj takéto veci sa dejú a aj uh-huh. s týmto musí organista uh-huh. bojovať a počítať. Áno.
0: Marek, spomínal si bachové triové sonáty. Rada by som niektorú z nich dala aj do našej relácie. Tá, ktorá je taká tvoja najobľúbenejšia?
1: E-mol a C-mol. To sú moje dve no, také... No tak ale to je ne. spolu
0: šest dielov, hej. <laughs> no A tak skús... pozor,
1: triová sonáta vo Viedni, my sme nikdy nehrali jednu časť.
0: Ja rozumiem, ale do tejto ano. relácie to chcem nejako ano. rozdeliť, víš? takže...
1: Tak môžeme prvú časť z triovej
0: sonáty mol. tá je to. veľmi okay. pekná. Tak asi ešte skúsim mať nejaké pekné interpretácie, prípadne možno, že tvoju. Nahrávku
1: nemám, ale práve na túto triovú som na to povedal profesor Adolec. Áno.
0: Marek, naše rozprávanie by mohlo byť podľa mňa aj trvať dlhšie, nakoľko nás ale ešte čakajú pracovné povinnosti v rámci prehliadky. Skús prosím ťa ešte tak krátko zhrnúť výkon tvojej študentky, ktorá dneska hrála.
1: Áno, moja študentka sa volá Emma Demeterová. Je to dievča, ktoré si veľmi vážim, pretože ona začala študovať klavír a ona stále študuje klavír práve v absolvenskom ročníku uh-huh. a má, musí robiť na veľkom programe recitálovom. A popri tom jej pedagóg dovolil, aby študovala aj orgán. Takže ona v podstate popri klavíry robí aj orgán, ale venuje sa obidvom nástrojom s veľkou vervou, čo sa mi na nej veľmi páči, aj keď vždy musím brať ohľad na to, že predsa len absolvuje. No. S jej výkonom som spokojný. Je jasné, že bolo cítiť, že ešte len druháčka potrebuje zbierať skúsenosti a nevie sa hneď nastaviť z jedného orgánu vnitre na ten druhý v žiline. Ja som z jej výkonom spokojný. Bolo cítiť istú nervozitu. Bola to jej premieraná prehliadke mladých slovenských organistov. Na začiatku bola ešte taká trošku ustráchaná, možno robila aj také drobné škrty a chybičky, ale myslím, že postupom času sa upokojila a ten výkont hodnotím ako veľmi pekný. Samozrejme, vždy máme čo zlepšovať, ale ako mi povedal môj ďalší profesor, že všetko je proces. Ja si myslím, že od minuloročnej súťaže kedy tiež ako prváčka, ako už ako prváčka Ahoj, bola na súťaži. Odvážne. Myslím, že, sme, že ja zaznamenávam v jej prípade progres, nie regres. A práve takéto festivaly alebo koncerty alebo súťaže sú dobré práve na to, aby ona seba samú spoznala lepšie a aby sa zlepšovala. A vidím, že v jej prípade to má význam. Od súťaže sme urobili veľký krok dopredu a ja verím, že o pol roka, alebo o rok bude hrať opäť inak a lepšie a usadenejšie a solidnejšie a ja myslím si, že o niekoľko rokov bude naozaj veľmi kvalitnou a dobrou organistkou, tak z tohto pohľadu hodnotím jej výkon veľmi pozitívne I je samozrejme, že ak si to vypočuje profesionál, ktorý hrá na orgáne už 25 rokov tak určite počuje rezervy, ale tie máme všetci Chvála Bohu, že ich počujeme, alebo vieme na čom máme pracovať a dokonalý organista sa ešte nenarodil. Mm. Takže ja, ja som s ňou veľmi spokojný a ďakujeme jej za to, že je taká, aká je, pretože zriedka nájsť človeka, na ktorom vidno, že tú hudbu miluje celou svojou dušou, celým svojim srdcom, všetkým, čím má a že, ako hovoril môj otec, že derie, ona necvičí, ona derie a za to si ju veľmi vážim, lebo niekedy ju musím až krotiť. A niekedy ja až závidím, prečo som ja nebol takýto.
0: <laughs> Ešte možno si sa šetril, aby si potom zvládol všetky tie štúdia v zahraničí. Takže uh, áno, áno. všetko je pre neho. Potom som
1: musel drať ja. Áno, áno. <laughs> v tom zahraničí.
0: Marek, veľmi pekne ti ďakujem za spoločné rozprávanie, spoločné spomínanie. Ďakujem aj organizátorom, preliadky mladých slovenských organistov zo Žiliny, že vôbec si tu koncerty mohli byť pripravované, aj nejako propagované, aj zaznamenané. A Poprosím ťa takú záverečnú, krátku reč pre budúcich organistov, ktorí nás možno počúvajú. Čím by si ich motivoval?
1: Fíha, toto som, toto, som, toto som nečakal. Lebo, ako vieš, celý ten môj životný príbeh je o tom, že ja som toto celé nechcel. Tak, tak moja záverečná reč môže byť, že milí organisti, Netvrdím, že Marek Štrbák sa dostal nejako veľmi ďaleko, alebo že je nejaký významný organista, ale máte pred sebou človeka, ktorý robí to, čo v podstate robiť nechcel. Takže ak vy chcete a organovú hudbu milujete celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou, tak sa určite dostanete oveľa ďalej ako Marek Štrbák, ktorý nechcel. Stačí len chcieť, Stačí sa tomu venovať a robiť to, čo máme radi. Treba tomu veľmi veľa obetovať, to je nutné povedať, ale je to veľmi krásna záležitosť v živote, veľmi intimná, ktorú potom rozdávame ľuďom, ak to máte radi, ak milujete orgán. A chcete to robiť, verte, že sa dostanete ďalej ako tí, ktorí to pôvodne robiť nechceli.
0: Ja to zhrniem do toho krátkeho, (laughs) nejakého pár slovného spojenia odriekaného chleba najväčší krajec. Staré slovenské príslovie, vieterí sa v ňom nájdu, ale chcem, aby sme mali všetci z tej našej pracovnej, životnej pointy vlastne taký dobrý pocit. Život nám všetko zúročí, do čoho sme sa nejakým spôsobom vložili. Môli poslucháči, nech aj naďalej počúvate našu reláciu. Like pre orgán, ktorá sa tvorí pre vás s vami a prajem vám ešte príjemný zvyšok nedelného večera.
1: Ďakujem podobne a ďakujem veľmi pekne za pozvanie a krásne, príjemné moderovanie, všetko dobré všetky.
0: Prajem vám príjemný, pokojný večer.